0: Olá, galera! No episódio de hoje, volto ao meu tema preferido, que é história em quadrinhos. Isso mesmo, teremos um papo muito legal com outro grande profissional da HQ brasileira, que é o Franco de Rosa. Franco é um dos maiores nomes do quadrinho nacional, pois além de já ter atuado como cartunista de jornal e quadrinista nas maiores editoras do país, foi também editor... Participou da fundação de algumas editoras muito importantes. Foi um dos criadores do troféu Ângelo Agostini. Enfim, é um cara incrível que tem muita história para contar. Lembrando, pessoal, que em virtude dessa, desse período de confinamento do, do, do coronavírus, a gente está fazendo as gravações em sistema home office. Então, se houver alguma falha no som, às vezes um tropeço aqui e ali, por favor, Compreendam que estamos fazendo o melhor para manter o Podgeek semanalmente. Se você curte a HQ e gosta de conhecer os grandes mestres do quadrinho nacional, então esse episódio será um prato cheio. Portanto, prepare-se e vamos começar! Mestre Franco de Rosa Antes de mais nada, quero lhe agradecer por estar presente aqui no nosso Podgeek e passar a sua experiência profissional no, no mercado VHQ, né, seus pontos de vista com relação aos quadrinhos no Brasil, porque afinal de contas você deu uma grande contribuição a esse mercado. Quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Então vamos lá, mestre. É, você tem uma longa trajetória de contribuição no mercado da HQ no Brasil. Você já foi cartunista da Folha de São Paulo, né? Ou Folha da Tarde, eu acho. Folha
1: da Tarde, Folha de São Paulo também, Diário e do Comércio e Indústria.
0: Teve sua própria editora, né? A Prezes Editora também, né? Você teve sua própria editora. Sim. É, foi um dos criadores do Troféu Ângelo Agostini. Enfim, você trabalhou ao lado de grandes artistas. Tem muita história pela frente. Então, eu queria que você começasse falando lá do início de sua carreira. Nos conte como começou seu interesse pela HQ e seus primeiros passos.
1: Bom, como toda criança, comecei lendo quadrinhos, quando bem pequeno, mas não foi com gibis. Eu comecei a ler quadrinhos numa coleção chamada Trópicos.
0: Eu me lembro. Nossa, Trópica, era uma enciclopédia que vinha com vários quadrinhos, não é isso?
1: Isso, era Originalmente é italiana, era vendida em fascículos ou distribuída em fascículos lá, e eu gostava de um trabalho de um cara que eu depois descobri quem era, né, que era o Scudellari. Por acaso esse cara veio parar no Brasil e veio fazer o Drácula aqui. Ele era chileno né, e desenhou Disney na Itália antes de fazer Trópicos. Interessante. E depois desse trabalho, eu fui descobrir o Tio Patinhas do Carl do, do Barks, Uh, passei a ler Magnus contra os robôs, Gasparzinho, Luluzinha, Tarzan do, do Rose e, e a partir daí que eu comecei a comprar gibi e colecionar. E nesse período eu, eu, eu fiquei preenchendo um, um caderno, criando super-heróis. Eu tinha 13 anos, 14, 13, 14 dos 13 aos 14, e eu fiz mais de 200 super-heróis diferentes. Eu criava roupa, essas coisas ali. De... E criar os poderes deles todos. Eram todo meio clônicos do, de Marvel e DC, como eles mesmos são, né? Eles próprios copiam deles mesmos. Então, é, coisa de adolescente, criança, né? Bem é. isso. E fui faz, é, fazer quadrinhos para valer quando estava no ginásio, ainda era ginásio. É, e o pessoal da escola me convidou para fazer os desenhos que eles vinham, que eu ficava desenhando o tempo todo, fazer os desenhos para o jornal do colégio, né, então só que no meu primeiro trabalho eu fiz uma série de trabalhos sobre o convite de uma festa lá, de, de, de festa da escola, aquelas coisas do Grêmio e tal, e fiz um cartoon para a capa do, do jornal do colégio, que era um avião sendo sequestrado e tinha um balãozinho falando, vamos para Cuba, Aí o jornal já foi fechado, a Secretaria de Educação <risos> já apareceu lá e eu tive que ficar em casa escondido por um tempo. E,
0: é, e, e foi é, já tinha uma visão complicado. contestadora então?
1: É, o, o grupo que fazia o jornal né, também tinha, a gente curtia o Pasquim, foi ali uhum. que já...
0: Era o auge do Pasquim, né?
1: O auge do Pasquim, eu estava com 14 anos, 15, e a gente descobriu o Pasquim lendo Pasquim os colegas todos mostrando Pasquim e a questão maior é que assim tinha é, é, dois colegas de classe que eram filhos né de, de guerrilheiros que estavam refugiados então então por isso que acho que a escola já estava no né sendo policiada né mas o, o jornal realmente foi um troço sério assim o, 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 acho que o diretor já dedurou lá e já aconteceu de suspender levaram, até, levaram preso até o um mimiógrafo.
0: Brincadeira é, é, Que ano foi isso Franco? Assim,
1: 1971
0: É, acho que era o auge da linha dura, né? Isso isso. Era o auge da linha dura
1: Mas, mas eu, assim lá, inocente não sabe, sem saber direito as coisas e como achei legal ver um trabalho meu impresso né? É, fui fazer um fanzine sozinho quer dizer, sozinho não, eu e um outro colega da, da mesma turma, mas a gente fez, como isso que aconteceu foi no final do ano, a gente fez logo no comecinho do ano seguinte, nós fizemos por conta própria, utilizando o mimeógrafo de um grupo de escoteiros, nós começamos a fazer alguns fanzines. Foi feito o... o, o era Frama, porque era é, um anagrama do nome dos dois autores do fanzine, Franco e Matheus. Tá? Nós fizemos quatro, cinco números.
0: É, Franco, só abrindo aqui um parênteses, que a gente tem um público bem diversificado, de várias Sim. gerações, então um pessoalzinho mais novo pode não compreender alguns termos, então frequentemente quando eu tô conversando aqui com o pessoal, eu tenho que explicar alguns termos, né, que você falou do mimeógrafo e do fanzine, então explicar o pessoal que o mimeógrafo era um, um sistema de impressão mais artesanal, porque hoje é tudo digital, então tudo fácil, né, então ele usava de um papel, não é isso? Papel e álcool, né? Que você tinha que colocar para poder imprimir no papel. Né? E o fanzine, ele era uma publicação independente. Era uma publicação feita nesse esquema, independente, mais artesanal, e geralmente com uma tiragem pequena que você distribuía de forma, assim, de forma independente também, né? Às vezes na escola, em clube, às vezes entregando em convenções. Basicamente é isso, né? É,
1: o... o... O mimeógrafo, começando por ele, né, que é um sistema de impressão, era usado por, pela contabilidade das empresas. Os contadores tinham que fazer cópias das coisas, né, multiplicar é, determinados documentos. Eles usavam o mimeógrafo. E também na escola se usava para fazer as provas para 40, 50 alunos, né, ou três, quatro turmas e um. Uma, um estêncil, um que era o nome que se usava, aquele tipo de carbono para imprimir, ele aguentava por volta de 200 cópias, no máximo, com, com qualidade, né? E
0: vinha aquele é, cheiro de álcool, ele ficava com um cheiro de álcool, não né? me lembro?
1: Você pegava isso, aquela. É, o a álcool, mas existia o mimeógrafo já a tinta. É, ah, eu tá, fiz tá. um fanzine que um deles, que era o Godizo, que eu fiz em 72, em é, 1973, aliás, ele era impresso em mimeógrafo a tinta. E o mimeógrafo álcool, ele permitia imprimir, assim, tinha matrizes de cores diferentes. O mais comum era o roxo, tinha o magenta, tinha o azul, tinha verde e, e também havia amarelo. E eu cheguei a fazer uma brincadeira de fazer um fanzine inteiro com quatro
0: cores, né? Olha, que bacana, meu. Só
1: que eu não usei o amarelo, eu usei verde, o azul, o magenta e o roxo. E tinha preto também, tinha cor preta também.
0: Você ainda tem esse, algum material dessa época guardado? Sim, eu tenho
1: Eu tenho os fanzines que eu fiz, todos que eu produzi, eu tenho duas cópias, três, tem alguns, só um. Né? Eu cheguei a fazer bem uns dez fanzines diferentes. Né? Que bacana. É, edições diferentes e teve um, um, uma coisa curiosa né, do fanzine, o Gudizo, por exemplo, quando ele ficou pronto, eu levei para a redação do Grilo, da revista O Grilo. Grilo, só não tinha o artigo. É, que foi onde eu vi o nome fanzine impresso pela primeira vez. Né? Que, e eles explicavam que era fanzine. Né? É, e, e falavam do alter ego, que era o um fanzine feito pelo Roy Thomas, né? é o roteirista lá da Marvel. E ele, é, na redação do Grilo, quando eles viram, acharam legal, né? publicaram no Grilo, o uh, Grilo, dando o endereço as pessoas pedirem, né? E também, assim, eles me deram é, dois pacotes de uma revista Grilo, número 42, se eu não me engano, é... só que a revista Grilo tinha 100 páginas, e eram do tamanho da Veja, bruta de uma revista, uma revista fantástica. E
0: para eu encartar no, no meio... A Grilo, era, ela era editada
1: pelo arte Arte e Comunicação era o nome da editora que fazia também a revista Bondinho e o Grilo e a revista Bondinho era feita por um grupo de jornalistas é, que, é, que tinham saído da realidade, da quatro rodas existe um livro do Gonçalo Júnior que trata da, da história A Morte do Grilo que trata, na verdade, da história da imprensa paulistana daquele período dos anos 60 né? E o, o, o grilo mesmo, so, no livro, sobre o grilo mesmo, a revista em quadrinhos, deve ter um terço do livro só, o restante é sobre todo aquele move, momento, essa formação jornalística que é importante. Né? Muita gente ligada ao Jornal da Tarde, que era do estado de São Paulo. Né? É, é um livro ótimo, um livro, assim, para quem gosta de comunicação, tem que conhecer.
0: Foi uma época, né? essa época da década de 60, 70, foi uma época boa para o mercado Editorial não foi franco, principalmente quadrinhos. É, foi quando o mercado
1: cresceu, surgiu, foi se profissionalizando, né? Se profissionalizou mesmo, assim. A, a, a própria revista Bondinho era uma revista que era distribuída no pão de açúcar. Era uma coisa curiosa porque era feita por um pessoal de esquerda e distribuída num, <risos> numa rede de supermercados. Então era <risos> que legal. vendido no supermercado. Era um negócio, mas uma revista de grande qualidade, muito, muito boa. Né? E o pessoal saiu da Dabril, né? Que também, a Ibri também se chamou ali, né?
0: Eu, nessa época eu era, eu era garoto. O que eu me lembro bastante dessa época, que eu era criança, eram das revistas que eu adorava ler, da editora Outubro, La Selva, principalmente as de terror. E tinha os super-heróis brasileiros também, né? Tinha vários quadrinhos de super-heróis brasileiros. O Cláudio Seto também, que fazia... É, a mangá, então esse material me chegou eu era do interior, não morava na capital né? nasci no interior, então quando eu era criança eu adorava esses quadrinhos nacionais e havia muita produção nacional, né Franco?
1: Sim, é uma quantidade razoável, porque naquele período, como os gibis a grande maioria era em preto e branco para o leitor não tinha muita diferença entre o brasileiro né, e o estrangeiro além do que, assim, o quadrinho nacional, ele tinha um tipo de apelo é, e, 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 de intimidade, né, digamos, de conteúdo, que era diferente do quadrinho americano. O quadrinho americano sempre se desenvolveu muito pelo roteiro, pela aventura. A gente consegue ver que tem histórias fracas americanas que tem um roteiro sensacional, transforma qualquer filme né, em filme bom. Né? Enquanto que o filme, o, o, os quadrinhos nacionais, a gente percebia que tinha conteúdo e tal, mas as histórias não, não eram muito bem contadas ou bem desenhadas, mas de qualquer forma... Coisas muito atrativas, muito atraentes,
0: diferentes. Você fez o um zorro para Ibal, né? Você trabalhou na Ibal fazendo o zorro, não foi?
1: Foi, fazendo como colaborador também. Né? Eu e o Seabra fizemos por um bom tempo. Teve a ajuda de outros colegas daquele período da Graf Parker, né, como. Um, um, um anterior ainda, que era um grande mestre nosso, né? colega assim, com, da nossa geração, um pouquinho mais velho que todos nós, a gente aprendia muito com ele. O Josmar Fevereiro, que foi um dos discípulos do Nico Rosso. Né? Ele saiu ah, Nico do, Rosso, grande do, Nico Rosso. Do estúdio do Nico Rosso.
0: Nico Rosso, eu me lembro do Drácula dele.
1: É, então o, o, o Jô chegou a fazer um Drácula, se eu não me engano, mas ele fez muitas outras histórias avulsas de terror. Histórias de guerra também, para o Nico Rosso. E depois foi trabalhar com propaganda e ele se desenvolveu de uma forma que né, ele, ele aplicou aquela essa desenvoltura dele com desenhos com muitas achuras, um estilo muito pessoal né, nos quadrinhos.
0: E, e assim, você citou a Grafipar que era uma editora lá do sul, né? acho que é do Paraná, não é isso? De é de Curitiba. Curitiba. de Curitiba. Ela tinha... A Grafipar tinha publicações que eram mais voltadas para um público adulto, erótica, não é isso? Ela foi... É, era uma editora muito antiga,
1: né, Grafipar existia desde o final dos anos 40, foi a primeira editora brasileira a publicar um dicionário e a editora estava falindo e nos uhum. anos, no final dos anos 70, um dos filhos, né, herdeiro do, 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 do criador da Grafipar, os dois filhos, na verdade, resolveram é, modernizar a editora e tentar salvar né, a pátria deles ali, uhum. é a pátria da editora, digamos. E aí eles voltaram né, o, o foco da editora para o, o, o erotismo. Eles lançaram uma revista chamada Peteca e logo em seguida uma outra chamada Personal. Na Personal é que eles começaram a publicar quadrinhos eróticos. Daí eles descobriram que o Cláudio Seto morava em, em Curitiba e o Cláudio Ceto era o criador da Maria Erótica, que tinha saído pela Edré uns 10 anos antes, né? E aí, é, pouco, é... Menos de 10 anos. Aí se desenvolveu toda uma estrutura para fazer quadrinhos basicamente eróticos, mas também publicar muitas outras coisas sem ser os eróticos, né?
0: Faroeste também, né? Também. Feito por, também. por artistas nacionais, eu acho, Mozart Couto, Watson Porpella, né? Rodival, eu, eu fiz faroeste. Isso, é você também. Rodival, uhum.
1: é o Koshimoto a Grafá, no começo ela tentou várias várias linhas de histórias em quadrinhos é, e sempre com esse conteúdo diferente né que diferenciava do, do quadrinho americano porque eles sabiam que tinha que publicar alguma coisa diferente com outro tipo de atrativo e essa era esse era o pensamento e a filosofia né do do Cláudio seto junto com o Carlos Magno que era o, um, um dos grandes roteiristas né da, da editora logo no começo mas depois surgiu o Nelson Padella que é um de... Um roteirista fabuloso. Produziu muita coisa para a Grafipar. É, a Grafipar, quando começou, ela lançou a revista Eros, é, a Proton, que era de ficção científica, a Neuros, que era uma de revista de terror, e a revista Perícia, que eram histórias policiais focadas no, nos programas policiais de rádio que tinha em Curitiba na época. Essa revista vendia bem. Né? E, mas todas elas pararam... É, assim, por não atingirem uma meta muito grande como eles imaginavam porque os números de tiragens naquela época eram muito grandes, né? Da editora abril por exemplo, era tudo 70 mil no mínimo 100 mil cópias e as da Grafipá vendiam por volta de 10 mil, 15 não mais do que isso, apesar de serem quinzenais né?
0: e, e Franco, você que trabalhou bem com o mercado editorial, além de, de, de quadrinista você também foi editor, teve sua própria editora, né? fundou editoras é, havia algo, é, você falou aí da questão da tiragem, mas também não havia um problema com as editoras nacionais independentes fora desse eixo que você falou, tipo Rio Gráfica Editora ou Abril, porque havia o um sistema de distribuição, que estava concentrado também nas mãos desses grandes, não é? Isso não prejudicava também as editoras independentes?
1: Sim, inclusive a para era bem fora do eixo, ela não era nem, de Rio, nem do Rio nem de São Paulo, né? mas ela era distribuída pela DINAP. Que era do Grupo Abril. E depois passou para a Quinália, e depois voltou para a essa. Eram quadra.
0: os dois únicos distribuidores, né? Naquele período até que tinham.
1: Existiam outros.
0: Havia Isso. outros sistemas de distribuição? É, eu achava que era só a, a Quináglia e, e, e a Dinap.
1: As, as distribuidoras, não só de quadrinhos, mas de, to, de tudo, né? Sempre foram regionais. É, existem as distribuidoras regionais, até hoje, mesmo quando se usa hoje, um, e eu não sei como é o nome da distribuidora de hoje, a maior, que era da DINAP, virou outra coisa, outro nome, né? Que a DINAP comprou a Quinália, de qualquer forma, assim, a base ainda é a mesma. O, o distribuidor de hoje, acho que na região, uma região do interior de São Paulo, não sei, talvez Araraquara, não tenho certeza, mas é, é o mesmo distribuidor dos anos 30, da década de 1930 que é o distribuidor regional de jornais e revistas e almanacs, aquelas coisas. Né? Na, no Nordeste, a mesma coisa. Né? No, no, no Norte, no Rio de Janeiro, tinha, existiam é, vários distribuidores menores que ainda são divididos. Né? Inclusive, esse sistema de distribuição é curioso, que no, no Rio de Janeiro, tem um, 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 na, na cidade ou na capital federal, existia um sistema diferenciado que eram por regiões de, de bancas assim o, o mesmo a, um determinado setor era distribuído por um, um, uma banca era como se fosse assim uma cota daquela banca mas não era era um sistema de distribuição que sempre funcionou daquele jeito a, a determinada área da zona sul era de um grupo né outra parte de outro zona norte de outro oeste e assim foi sempre foi no rio né sendo que e era curioso porque Muitas coisas no Rio de Janeiro eram distribuídas pela Fernando Quinalha, que era do Rio de Janeiro. Mas, mesmo no Rio de Janeiro, eles não atendiam. Eles, eles distribuíam no Brasil todo, menos no Rio de Janeiro. Porque ali tinha uma outra distribuidora local que atendia. Eram questões de acordos antigos, desde o tempo do, dos jornais. Né? Se a gente. Se, se lendo a história da editora La Selva, vai ver. A, o, o, né, a origem da, dessa questão dos distribuidores e das bancas de revistas de, de São Paulo e também das editoras paulistanas que tem a sua história própria né? tem aí pelo menos umas 10 editoras paulistanas importantes no, no, entre os anos 50 e 60, que eles, elas acabam no período da censura em
0: 73 teve muita editora, não é Franco? Ah, lógico que a gente fala dessas editoras grandes como a Ebal, a Rio Gráfica, a Abril, mas havia muitos editores. Eu me lembro da Faber também, né? Que era editava em formato livro, né? parecia que era livro, era o gibi, né? Como a gente chamava na época, só que era meio grosso, tipo, tipo livro. Eu era o conhecia... livro mesmo. É, eu achava interessante o sistema deles, né? Mas eu acho que havia um, um mercado muito grande, porque para a geração da época, principalmente criança, o gibi era, era, era grande diversão. Você não tinha game, você não tinha... Então, era muito comum se consumir gibi, né?
1: É, e mesmo televisão não estava bem estabelecida ainda, né?
0: Exato.
1: Não era todo mundo que tinha TV, tinha TV vizinho, né? Televizinho que existia. A TV só foi ficar legal mesmo a partir dos anos 70, né? Quando exato,
0: exato.
1: Uma campanha, né? Para consumo maior de TV. Apesar de a TV ter sido inaugurada em 1954, e já teve um super-herói logo de cara ali, que foi o Capitão 7, Capitão né? Capitão 7. Que isso. era do canal 7 de São Paulo.
0: Ele é o primeiro super-herói brasileiro, né? O Capitão 7? Seria o primeiro super-herói? Seria o
1: primeiro, como um super-herói mesmo, que voa Aham. tudo, tudo e... mais, né? No quadrinho ele voa, no, no, na TV não era assim, porque era um programa ao vivo. Tem histórias fantásticas, e divertidíssimas, sobre a apresentação ao vivo do Capitão 7, era muito legal. E, e, e eu conheci o o Iris Campos, que era o Capitão 7, né andei no Cadillac dele, é muito interessante as
0: histórias. Oh, que, legal. Com eles, um... que resgate, é, né? isso é muito bacana. É,
1: né? é bem legal, e quando teve o um evento em Araxá, de histórias em quadrinhos, o primeiro encontro né, de quadrinhos de Araxá, de repente um cidadão gigante lá empurrou a porta com toda a força lá e gritou lá, Oi pessoal, eu sou o Capitão Sete com a mão na cintura e tudo.
0: <risos> e estava com o uniforme do Capitão 7 ou não? Não, ele não estava com o uniforme. Ah, tá, tá. E é curioso assim que
1: o, o avô do aires Campos era, foi quem trouxe para o Brasil aquele boi Zebu. Né? Então a família dele era da região de Araxá, ele estava lá por acaso. Aí ficou sabendo do evento e foi para lá.
0: O Jaime Cortez chegou a desenhar o um Capitão 7 também, né? O Cortez foi o verdadeiro criador do Capitão 7 do Gibi. Ele que
1: teve, né, fez o transformou o o o, 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 Iris. o o Capitão 7 da TV ele era meio Fresh Gordon, é, meio mistura de daqueles seriados de, 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 de cinema, né, do de seriado de, de, de episódios e, e também espadachim, porque o Aires Campos era um, um espadachim, lutador de também de, de boxe, lutar livre e tal, era um, um atleta. E, e ator, porque ele participou de outros filmes, do cinema da Vera Cruz também, né? cinema, cinema brasileiro histórico, importante e tudo mais. E o Cortez fez com que ele se transformasse num, uma espécie de Superman, inclusive usando uma roupa azul, que na, na, na TV era preto e branco, não dá para saber qual era a cor da roupa dele, acho que a camisa dele inclusive era amarela, para ter um contraste né, com a... a com, com a, a outra parte da capa que ele usava, que era uma capa vermelha, que também na TV, no, no original, não era vermelho, né? Mas era... O, o, o Cortez transformou no, no, no Superman. Calça azul, camisa, acho que um azul mais claro, e, e capa vermelha, né? E aquele... O, o set era um set bem parecido com o logotipo do Canal 7. Isso era é. importante.
0: É, e era um personagem bonito pra época, né? Eu vi alguns uhum. exemplares do Capitão 7, né? Os quadrinhos eram bem feitos, né? os desenhos, tudo. O Cortez era muito bom, né? Foi um grande mestre, Sim, né? Sim,
1: ele fazia as capas, quase todas as capas foi ele que fez, praticamente todas. E ele fazia histórias de uma única página, que ensinando defesa pessoal, que era uma coisa que o Ares Campos, que era o, o dono do Capitão Sete, o próprio Capitão Sete, fazia questão de ter nas edições, né? E as histórias eram desenhadas por dois caras muito bons, que eram assim é, é, como é que é? gostavam muito do Alex Raymond. Eles seguiam bem aquela linha, né, que era o, o Getúlio Delfim, que é vivo ainda, tem uma história fantástica. O Getúlio Delfim mora em Porto Alegre. E, e o, o Juarez Odilon, esse falecido, nos anos 70, ele sumiu. Os dois tinham um desenho muito parecido, bem na linha do Alex Raymond.
0: E que legal saber que ele, ele, que ele ainda está aqui com a gente, né? Ele, ele é um que eu vou querer também trazer aqui para o, o Pod Geek. Muito, muito, muito bom, hein? ainda é faz coisas fantásticas ainda. Mas é, é franco, você é, é assim, você como artista, como quadrinista, né? Você trabalhou na, é, com, fazendo diversos tipos de quadrinhos, mas também trabalhou como cartunista na Folha de São Paulo, né? Além, da, 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 além de você trabalhar no mercado de quadrinhos, de, de gibi, vamos dizer assim, você também trabalhou com jornais. Fala um pouco dessa experiência, porque é, no, em jornais você era mais cartunista, né?
1: Quando eu, eu comecei a fazer os, os meus primeiros cartoons, é, foi para o jornal do colégio. Eu e outros cartunistas, como o Verde, o Iron, a gente conhece né, o Moretti, que tem mais ou menos o mesmo tipo de história. Né? O Fausto Bergotti, que eu acho um, um cartunista fabuloso, o Otávio Novaes. É, então, a gente tinha que resolver aquele desenho de, de, de um painel só, né, diferente do quadrinhos. A gente, todos nós, esses que eu citei, a maioria... Né, foram formados lendo o gibi e acompanhando o traço do, do, dos quadrinhos. Chega os anos 70, com o pasquinha aí sim é que a gente começa a conhecer cartuns, charges, aquelas pauladas né, é, no, no, contra o governo, porque a máxima né, de, no, no, que todos usavam era se há governo sou ou contra. Então... É, Todo mundo fazia. Tinha o Jean André, grandes nomes, né? o, o, o Angeli, o Jao surgiu nesse período. Então, a gente tinha que resolver num painel só. E, em paralelo, o tipo do desenho que é semelhante ao do cartoon é a história em quadrinhos em tira. Então, se desenvolveu também muitas tiras, muitas séries de tiras. Eu participava de um grupo que publicava na Folha de São Paulo, num suplemento chamado Quadrinhos, que durou uns quatro anos, né, onde surgiram muitos caras bons ali, né, como o Moretti, o Jal mesmo, o Chalberto, Moura, o Angeli. É, a gente fazia quadrinhos em, em páginas dominicais. Esse suplemento saía semanalmente. E, a, e, em paralelo, muitos de nós fazíamos tiras. Eu fazia tira para o Jornal Notícias Populares e também para a tribuna da, da, de Santos e também para o Jornal de São José dos Campos que eu não lembro o nome é, e também saía no, na Gazeta do Povo em Curitiba então eu, a minha tira o era publicada em cinco jornais diferentes diariamente é um tipo de experiência que assim é, era raro e, e também, assim, mas também muito comum naquele período, né, pelo menos até os anos 90 a se fazer tira diária para jornal agora existem as tiras feitas pela internet que tem um alcance muito maior, porque no Notícias Populares, a minha tira atingia 80 mil leitores diários, digamos, mais os 30, 40, 50 dos outros jornais, mas hoje uma tira, né, como a, aquela do Menino de Cabelo Azul, que eu acho fabulosa, eu não, consegui, não consigo lembrar o nome dele agora, é, que, que eu acho genial, que é uma tira feita para a internet. Né?
0: E, e é um mercado né, que, que tá crescendo, né, hoje, hoje a internet ela te propicia possibilidades de você divulgar o seu trabalho que o mercado impresso limitava um pouco, porque você sempre dependia de uma editora, Sim. de um distribuidor hoje não, hoje você cria uma página, uma fanpage um, uma conta no Instagram e você já pode começar a divulgar o seu trabalho e, e, e você pode já começar a, a criar um, um, uma espécie de um fanclube, né que depois você pode converter esse fã-clube em um consumidor de uma coisa, né? de repente você pode fazer um, um, uma coletânea e, e tentar pelo Catarse, então você tem hoje possibilidades para uma nova geração, que na, no nosso caso era um pouco mais complicado na época, né? porque você estava sempre dependente de, desse sistema que a gente falou, de editora e de distribuição, ou então de um grande jornal, como você disse, que você distribuía sua tira através de, de jornais. É interessante falar isso porque eu te, eu te eu, eu me lembro que eu te conheci na Folha de São Paulo. E acho que foi na, foi na década de 80. Porque nessa época, eu, eu comecei minha carreira fazendo também um jornalzinho chamado Trabuquinho. Eu tenho até ah, hoje.
1: Certo. Eu tenho um... <risos> tenho um Trabuquinho.
0: <risos> você tem? <risos> que eu legal! Tenho, eu,
1: tenho, eu tenho algumas coisas que você levou na época. Eu Normalmente eu guardo né, muita coisa. E bacana! Tem um, um arquivo grande, é um acervo M mantém as coisas, hoje mesmo publiquei no Instagram um negócio de uma página do Batman lá, curiosa dos anos 70 e tal
0: Bem pessoal, o papo com o Franco tá muito legal, e como sempre acontece aqui no Podgeek quando o nosso convidado tem muita história para contar, a gente vai ter que dar uma paradinha para continuar na próxima semana então conto com vocês para continuarmos essa conversa muito legal no próximo episódio com o mestre Franco de Rosa. E, assim como ele, seja você também um herói. Até a próxima!